0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Amém. Pelo sinal da Santa, da Santa Cruz, Cruz. livrai-nos Deus, 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 nosso Senhor, Senhor dos, dos nós, nossos Senhor. inimigos, em nome Deus, do Pai, Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que, para que sejamos dignos, dignos das promessas, de, promessas de, Cristo. de Cristo. Amém. 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 Lucas, capítulo 6. Versículos do 31 ao 35 Para você poder acompanhar com a gente Mais além Do 31 ao 36 Terminar, né? Esse trechinho Evangelho de São Lucas Capítulo 6 Versículos do 31 ao 36 Vamos prestar muita atenção nesta palavra Porque esta palavra é uma palavra de vida é uma palavra que transforma a vida da gente É uma palavra capaz de curar os nossos relacionamentos Mais adoecidos Mais apodrecidos Esta palavra cura Esta palavra é capaz de reconciliar Não é simplesmente pessoas que estão assim meio de mal uma com a outra né? Essa é uma palavra capaz de trazer paz a inimigos. Essa palavra. Esta palavra traz felicidade. Você procura uma palavra simples, fácil de guardar, um conselho sólido, bem compreensível, fácil de guardar, capaz de trazer felicidade verdadeira para a sua vida? É essa palavra, mas ela só faz isso com quem ouve, com quem escuta. Então se tem alguma coisa distraindo você, preste atenção pelo menos um minutinho no que esta palavra te diz. E ela diz assim: a Palavra de Jesus: Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Assim como desejais que os outros vos tratem Tratai-os do mesmo modo Se amais somente aqueles que vos amam Que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que, o amam, que os amam E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente amai os vossos inimigos. Fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa alguma em troca. Então, então a vossa recompensa será grande. Sereis filho do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e para com os maus sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso palavra da salvação glória a, glória vós, a vós Senhor glória a vós Senhor meu irmão querido minha irmã amada nós não estamos dispensados de amar ninguém. Não estamos dispensados de fazer o bem a ninguém. Você até que carregava no seu coração essa dúvida, como é que você vai tratar a partir de agora essa pessoa. Diante das decepções que você teve. Diante da mágoa que você sofreu diante das afrontas que essa pessoa te fez. Você não esperava essa atitude dela. Uma pessoa que era tão cara, tão preciosa para você, e agora você olha e pensa, poxa vida, me enganei. E o pior não é isso. O pior é o ranço que fica. Que impede a gente de confiar e de amar outras pessoas, não é verdade? Hum. Que você pensa, se essa pessoa que eu queria tão bem, que eu tinha tão próxima, que eu considerava da família, que eu chamava de amigo, de amiga, que por vezes eu até disse, se eu sou uma mãe para mim, se eu sou um pai para mim. Se com ela foi assim, imagine com outras. E você se pergunta, como é que vai ser a partir de agora? Mas Jesus vem e diz para você, nesta palavra, uma coisa muito importante. Você não está dispensado de amar esta pessoa. Não está. Porque fora disso, você vai se desviar. Fora disso. Você vai cometer injustiça Fora disso você vai prejudicar principalmente a você mesmo Porque você vai adoecer seu coração Porque quando nós vamos começando a nos permitir não amar as pessoas Doença é contagiosa gente A infecção não, não costuma pegar no corpo todo de uma vez a infecção começa por um cantinho Por um lugarzinho Às vezes por uma unha encravada Por uma unha encravada você perde um pé Por uma unha encravada você perde uma perna Se você não cuidar Por uma unha encravada você pode morrer Porque entra a infecção e contamina o corpo inteiro Não é... Tem gente que às vezes não presta atenção nisso. Vai uma dica aqui de saúde. A pessoa tem infecção urinária, né? tá fazendo xixi, tá ardendo, tá doendo e ela tá esperando passar sozinha Pode ser que passe sozinho. Pode ser que mate a pessoa. Porque daí vai pro pro corpo inteiro e dá aquela infecção generalizada. Sepsemia. A sepsemia. A e mata E tem gente que chega no hospital por causa de uma infecção urinária Numa situação tal que os médicos só podem dizer assim Chegou tarde demais, não tem mais nada para se fazer Mas tudo começa de uma maneira simples, uma coisa assim, boba Não é? Porque, vamos ser sinceros Uma infecçãozinha urinária é uma coisa boba Quem que já não teve? Não é? Quem nunca teve? Outro dia eu acompanhava a minha esposa no, no médico, não é? E ela teve assim um incômodozinho, pela primeira vez, a imunidade caiu, ela teve ali uma, uma manifestaçãozinha de infecção urinária. E o médico perguntando para ela, ela nunca tinha tido. Ele não acreditava. De tão comum que é. Ela já é uma pessoa adulta, nunca ter tido. E ali ele foi contando, que é uma coisa rara. Então, olha, é uma coisa comum as pessoas têm, mas pode levar à morte. E às vezes a gente não liga para essas coisas pequenas que vão acontecendo conosco. Agora, quando a infecção é urinária, ou quando é uma unha encravada, ou quando é um cortezinho que a gente tem, e isso se agrava pode matar o corpo. Mas quando o que infecciona o coração, pode matar a alma. E entra assim. Quando a gente diz, essa pessoa eu vou amar, essa pessoa eu não vou amar. Nós nunca vamos conseguir ser felizes na nossa vida e ter uma vida saudável. Eu vou dizer, nem emocionalmente. Porque não dá para separar a gente assim, isso é cabeça, isso é coração, isso é corpo... É o ser humano que fica doente Você nunca vai ter uma, uma, uma vida saudável De um ser humano saudável Se você não tomar a decisão de amar a todos Porque vai ter sempre dentro da alma Uma coisinha doente Para poder colocar você inferno, Fraco, abatido a grande imunidade da nossa mente, a grande imunidade da nosso coração, a grande imunidade da nossa alma, a grande imunidade espiritual que a gente recebe de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, é quando a gente ama a todas as pessoas que estão à nossa volta, o nosso próximo. Porque amar quem a gente não conhece é muito... Aéreo, desencarnado não, é? não, não se sustenta Mas fez parte da sua vida Cruzou o seu caminho O que, que a palavra de Deus orienta? Até no trato com a pessoa Para a medida ser bem concreta, específica Para a gente não escapar da verdade Para a gente não, não virar a cara na hora do remédio Não é, não é assim com criança vira a cara na hora do remédio tem que ensinar a beber o remédio então vem na justa medida qual é? assim como você deseja que os outros tratem você tratai-os do mesmo modo olha a palavra de Deus nos dizendo que as pessoas vão nos tratar do jeito que nós as tratamos se você tratar as pessoas com indiferença, você vai receber indiferença. Se você tratar as pessoas com desrespeito, você será desrespeitado. Mas, Márcio, eu não ligo para se essa pessoa me desrespeita. Ah, já desrespeita mesmo? Eu não ligo se essa pessoa me tratar com indiferença. Eu quero mais é que ela se exploda mesmo. Só que veja, o nosso coração vai ficando bom naquilo que a gente o treina de indiferença em indiferença nós vamos ficando viciados em tratar as pessoas com indiferença ah é, não gostei? Não, não pensa como eu? não ligo mais? eu vou desligando essa pessoa quando você vê, você foi se desligando da vida porque a nossa conexão com a vida são as pessoas aí se desliga do irmão aí se desliga do pai porque o pai foi muito duro, porque o pai foi muito ríspido, porque o pai foi muito ausente, aí se desliga da mãe. Porque a mãe foi agressiva, porque a mãe foi desrespeitosa, porque a mãe foi opressora. Aí se desliga da esposa, nem vai embora de casa. Mas não tem mais ligação, não tem mais relação. Chega tarde, sai cedo. Se dá para os outros fora de casa, mas não se dedica o mínimo dentro de casa. Porque no um momento de mágoa, disse, eu não vou mais ligar para essa mulher. Ela que viva a vida dela, ela que faça o que ela quiser. Se ela quiser se envolver com outras pessoas, eu não estou nem aí. Eu vou viver a minha vida, ela vive a dela, aí a gente pelo menos mantém aqui as aparências, mantém a casa, por causa dos filhos eu não vou embora. E nós vamos nos desligando do amor, e vamos nos desligando da vida, e vamos vivendo uma vida de dar dó, de dar pena. Aí a gente se desliga dos amigos. Você já viu como é a construção de uma amizade, gente? É igual uma plantinha rara que brotou espontaneamente num lugar, mas ela é rara, e vai crescendo ali, enfrentando obstáculos gente que pisoteia perto, perto, tempestade que quase afoga a plantinha, sol de rachamamona fervendo em cima dela e ela vai resistindo, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Aí chega uma altura, não pensa como eu, tomou uma posição diferente da minha, eu corto, eu deslico, mato. Aquilo que tanto tempo levou para crescer E que foi fonte de tanta alegria na minha vida Preste atenção Que nós vamos desligando nossas fontes de alegria Quanto mais nós vamos nos desligando das pessoas Mais nós vamos nos sentindo soltos na vida Perdidos na vida Inseguros na vida Dificilmente uma pessoa que se sente muito amada e apoiada vai cair em depressão. Dificilmente. Mas nós vamos nos desligando das pessoas. Nós vamos, às vezes, até sendo amados pelas pessoas, desacreditando do amor das pessoas. A pessoa me ama, mas eu não acredito. A pessoa não me ama, a pessoa me ama, mas eu só aceito o amor. De quem é igual a mim Deus te livre De uma tamanha desgraça De todo mundo que te cercar Ser igual a você Porque você não vai aguentar essas pessoas E nem se aguentar <risos> Me perdoe lhe dizer assim Mas sinceramente Deus me livre De viver numa comunidade de pessoas só iguais a mim Não dá gente Deus nos deu pessoas diferentes para a gente descansar da gente mesmo, viu? Se o quebra-cabeça tivesse peças iguais, eles não se encaixavam. É, olha aí, o Inácio deu um exemplo muito bom. Se todas as peças do quebra-cabeça fossem iguais, não se encaixavam. Então, por que que nós vamos tratar mal as pessoas? Tratar com desprezo? Tratar com indiferença? Você não concordar com alguém não te dá o direito de tratar a pessoa de qualquer jeito. Eu vivo essa experiência constantemente, não é? porque eu sou muito claro na minha maneira de pensar. Às vezes falo mais do que devia, falo na frente de qualquer pessoa, tento não ofender ninguém, mas exprimir as minhas ideias na frente de qualquer pessoa. Procuro tratar com respeito, tratar com caridade, não ficar ofendendo os outros. Mas às vezes, só a maneira da gente pensar e a clareza já a pessoa se sente agredida, se ofende. Então, não é raro você chegar num lugar, a pessoa não cumprimentar você, virar a cara, ficar de costas. E aí, o que você faz? Trato bem, trato com respeito. Cumprimento mesmo assim, não é? Porque eu não posso me dispensar de fazer o bem só porque a pessoa tomou a decisão de fazer o mal, não é? Se quer jogar fora o relacionamento, o que, que a gente vai fazer? Mas nós não precisamos cometer os mesmos erros que a gente condena nas outras pessoas, não é condenar a outra pessoa, é condenar o erro na outra pessoa. Você não precisa fazer a mesma coisa. E eu lhe digo, isso vai trazer uma liberdade para você muito grande. Mas até a hora em que você se decide, e quer dizer que você não decidiu, até a hora em que você se decide a agir assim, é pesado. O coração fica angustiado, fica dividido, fica sem paz. Mas na hora que você diz, quer saber? Eu vou ficar com a palavra de Deus. Parece que desata um nó dentro da sua alma. Você é desamarrado. Você se torna livre. E a bondade que estava represada do lado de fora invade a sua alma, invade o seu coração e vai sarando você. Por isso a palavra de Deus nos diz: Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Você quer ser maltratado? Maltrate. Você quer tomar pedrada? Joga a pedra. Você quer que as pessoas debochem de você? Deboche dos outros. Você quer que as pessoas te abandonem quando você manifestar a sua maneira de crer nas pessoas, na vida? Então, é, abandone e despreze quem manifesta a sua maneira de pensar e de crer na vida gente, sem amor e sem respeito nós nunca vamos chegar a nenhum lugar que preste vamos chegar num lugar sozinho um lugar solitário, entristecido tenebroso, escuro sem amor e sem respeito a gente caminha pro inferno sem perceber porque o inferno é um lugar de solidão de desespero, de angústia, de tristeza no inferno não se respeita ninguém no inferno não existe amor porque eu haveria de fazer da minha vida o um inferno de jeito nenhum E a palavra de Deus nos põe essa verdade diante dos olhos Se amais somente aqueles que vos amam Que generosidade é essa? Porque até quem, quem escolheu, não a Deus Mas escolheu ao vício, ao pecado, ao, à maldade, à corrupção até as pessoas que fizeram essas escolhas Amam aqueles que os amam E se fazeis o bem Somente aos que vos fazem o bem Que generosidade é essa? Porque os pecadores também agem assim É assim que se formam as panelinhas É assim que se formam é, os bandos Bando de bandido É assim que se forma como? Fecha e um só faz o bem ao outro, o resto se prejudica. Não é? Como é que a gente vive diferente? Como é que a gente não fecha em panelinhas? Como é que a gente, inclusive, ajuda a transformar a vida das outras pessoas? E aumenta o número dos nossos amigos, daqueles que a gente olha e diz, é meu irmão, meu irmão em Deus, meu irmão na fé. Que o Senhor nosso Deus dê a salvação a essa pessoa, que ela não se perca. Como é que você faz? Amando a pessoa, mesmo quando ela não merece. Olha, um dia, porque me amaram, sem eu ter feito nada para merecer, é que eu vivi uma experiência com Deus. Fui acolhido com carinho, quantas vezes eu fui buscado na minha casa por pessoas que não tinham nenhuma obrigação comigo, buscado para quê? Para comer uma pizza, para passear, para voltar para o grupo de oração que eu tinha deixado de participar. Um amor que eu não fiz por merecer, mas aquele amor foi me convencendo, foi me transformando. E se eu sou hoje quem eu sou, eu também devo a essas pessoas que fizeram parte da minha vida. Então, se fazeis o bem somente aqueles que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Gente ruim também age assim. E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente, para receberem até sem juros e sem correção. E emprestam o mesmo tanto para receber depois o mesmo tanto. Não é? Amai os vossos inimigos E prestai ajuda sem esperar alguma coisa em troca Porque a sua recompensa não vem das pessoas A sua recompensa pode até chegar pelas mãos das pessoas Mas a sua recompensa vem de Deus A vossa recompensa será grande E sereis filho do Altíssimo porque Ele é bondoso também para com os ingratos e maus tudo o que é seu a sua recompensa tudo o que é seu chegará até você não por acaso não por coincidência não por conspiração do, do universo não pela lei do retorno mas pelos planos de Deus se você acredita na lei do retorno? não como algo que guia a minha vida e o meu destino. Mas como algo que está aí, é óbvio. Não é? Eu não vou transformar isso em Deus como muita gente faz. Meu amigo, se você joga uma pedra para cima, pode ficar tranquilo que ela vai retornar. tá certo? Na terra. Não é? Isso se aprende em física. É? A toda a ação você tem uma, uma reação contrária com a mesma força então aquilo que a gente faz volta pra gente por uma lei natural mas não pense você que a nossa vida está meramente sujeita abandonada a uma lei natural porque acima dessa lei natural existe uma lei sobrenatural e nesta lei sobrenatural que eu e você já fizemos a experiência Há uma promessa traduzida maravilhosamente pelas palavras de Santa Terezinha, do menino Jesus. O que ela está dizendo não é dela, é de Deus. Só que a experiência que a pessoa faz com Deus, permite que ela diga de uma forma que ilumina a nossa vida, diga o quê? Uma palavra que é de Deus. E olha o que ela diz. Tudo o que é seu vai chegar para você. Não por acaso, não por coincidência, não pela lei do mas pelos planos amorosos de Deus. Quando a gente tem certeza disso, o nosso coração descansa e a gente fica livre para amar. Porque num relacionamento, a qualidade mais importante é amar quem está conosco, é ajudar a pessoa a crescer. A pessoa está num relacionamento com você, de negócio. Eu digo de negócio porque às vezes nem amizade tem, nem coleguismo tem. Às vezes tem só um comércio, um negócio. Mas estar num relacionamento com você, a qualidade mais importante num relacionamento é amar quem está com a gente e ajudar a pessoa a crescer. Ajude a pessoa a crescer. E isso requer algo importante de nós. Isso implica uma coisa indispensável para amar Implica carregar as fraquezas de quem nós amamos. Para você amar, você vai ter que lidar com a fraqueza do outro. Não tem pessoa infalível, não tem, não tem. Você vai trocar a sua esposa? Vai mudar de mulher? Porque a sua esposa tem coisas que te incomodam? Vai encontrar uma <risos> Não vou dizer para você vai com Deus, nem vou dizer para você vai em paz, mas vou dizer igual o Nelson Corrêa diz, vai que tu ganha, tu ganha o que tu não espera. Porque você vai chegar lá e os problemas vão estar lá. Tem coisas que não mudam, meu amigo. Eu estava, uma coisa engraçada, simples, mas você vê que não muda. É, eu estava ali é, acompanhando um trabalho, o rapaz aflito, querendo terminar logo, porque já tinha passado das 5 e meia, de repente toca o telefone, estava no Viva Voz a esposa dizendo assim, já deu cinco e meia. Jesus. Cadê você? Não vai voltar para casa não, está trabalhando até uma hora dessa. Aí ele deu a desculpa dele lá, verdadeira, eu tava do lado, tô trabalhando, já já estou em casa, ligou o telefone. Eu ri e falei para ele, só muda o endereço. <risos> <risos> porque é assim... Não é? Se a pessoa, se a sua esposa te ama, ela vai, ela vai se preocupar com você, ela vai se interessar por você, ela vai ligar para você, ela vai procurar saber onde você está. Algum, alguém vai dizer assim, é, mas fica vigiando a gente, talvez porque você deu motivos para ela ter que te vigiar. Ou porque você já tem uma rotina de chegar em casa cedo, é. naquele horário. Exatamente. Se mudou o horário, é bom que ela ligou. Exatamente, está preocupada, às vezes é. aconteceu alguma coisa, é. não é? mas por vezes pode ser que você tenha dado motivos para ela duvidar e olha, quem ama ela meu amigo não é? mas veja, você às vezes sai de um relacionamento achando que no outro você não vai encontrar essas dificuldades doce, engano não tem pessoa perfeita não tem pessoa sem fraqueza para você construir uma história Vai precisar carregar as fraquezas do seu marido. Vai precisar lidar com as fraquezas da sua esposa. Vai precisar suportar os rompantes e os disparates. E, as, e os momentos insanos do seu amigo. Senão você vai ficar sem amigo. Senão você vai ficar sem amiga. Quando nós fazemos parte de um grupo, né? Senão... Vai perder o amor dos seus filhos Porque pai e mãe também se decepcionam com os filhos E pai e mãe correm o risco de colocar filho para fora de casa Da forma mais grosseira e triste Por causa da decepção Pai e mãe pode porque se sentiu ferido Ferir com palavras os filhos e olha, a ferida que você causa num filho Por causa de uma rejeição De uma expulsão de casa De um abandono De um desamor De um momento de ódio e de vingança Porque pai e mãe podem também se vingar dos filhos Abre uma ferida muito maior Do que se um desconhecido, um estranho inimigo tivesse feito Então Nenhum de nós está dispensado de amar quando nós fazemos parte de um grupo, seja esse grupo uma família, seja uma paróquia, seja um grupo de oração, etc. Uma sociedadezinha da qual você participa. Se você faz parte de um grupo, as pessoas desse grupo sentem se você as ama. Sentem. As pessoas desse grupo sentem se você tem confiança nelas sentem E também sentem se você ama ou não ama, se você confia ou não confia Ou se pelo contrário, se você está lá para dominar, se você está lá para mandar Se você está lá para exigir as coisas do seu jeito As pessoas sentem Ou sentem também se você está lá simplesmente por carência Não para amar, mas procurando ser amado por, por elas então, Para acertar na medida Mas como é que a gente acerta na medida Disso que você está falando aí Para acertar na medida Olhe para Jesus Jesus é o melhor modelo De como lidar com as pessoas Olhar para Jesus Quer dizer também Escutar a Jesus Ninguém pode dizer Eu não sei como lidar com as pessoas Depois de ter lido essa palavra só se for surdo Eu não sei como lidar com os meus filhos Ah, não sabe não, peraí que eu vou lhe dizer Assim como desejais que eles vos tratem Tratai-os Trate do jeito que você quer ser tratado Você quer respeito? Trate com respeito Você quer que fale baixo com você? Fale baixo com ele Você quer ser escutado? Aprenda a escutar nunca houve nenhum momento na minha vida em que eu chamei um dos meus filhos para a gente conversar, que eles disseram não quero te ouvir, ou mesmo pequenininho já fizeram igual criança mal educada que eu já vi fazer lá, 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 lá nunca, nunca fizeram isso você sabe por quê nunca tive que tirar as mãos dos ouvidos dos meus filhos e dizer assim eu estou falando, você vai ter que não porque eles aprenderam a escutar sendo escutados se eu vejo que está aflito, você quer falar primeiro? Se você quiser falar, você fala eu te ouço Aliás, toda conversa que eu tive com os meus filhos Sempre começou com uma pergunta E dando espaço para eles falarem Porque se a pessoa não fala Como é que a gente quer que ela escute a gente? Olhe para Jesus Nós não podemos brincar de ser de Jesus, gente Jesus não pode ser um brinquedo que a gente tem em casa um crucifixo que a gente tem na parede Ele é vivo e a sua palavra é viva E a sua palavra transforma Ele é o melhor modelo de lidar com as pessoas De como lidar com as pessoas Ele que lavou os pés dos discípulos Que se abaixou Para lavar os pés de quem estava brigando Ele, o bom pastor que dá a vida pelos céus Tão diferente do mercenário que só age em interesse próprio. Gente, nós temos que aprender a morrer pelos nós. E aprender a morrer por aquilo que nós acreditamos. Uma pessoa só pode dizer que é homem e não mais garoto. Uma mulher só pode dizer que é mulher e não mais uma menina. Quando encontrou na sua vida uma razão pela qual está disposta a morrer. Disposto a morrer. Dar a vida. Quem não tem coragem de dar a vida por ninguém Então ainda não cresceu Ainda não amadureceu Olha, é normal quando nós nos preocupamos com as pessoas De nós nos sentirmos acabrunhados pelos problemas É normal Você se sentir acabrunhado Quando a sua esposa Ou quando o seu marido Ou quando um filho vão muito mal quando nosso lar, ou o lar de um familiar nosso, o lar do seu, do seu filho, da sua filha, o lar da sua irmã, está indo muito mal. Ou é a sua casa mesmo, está indo muito mal. Normal a gente se sentir pesaroso, acabrunhado, quando aquelas pessoas com quem nós contamos, se organizam contra decisões importantes que nós tomamos Às vezes você tomou uma decisão importante E quem deveria somar força com você Faz o contrário Se organiza Contra a decisão importante que você tomou Inclusive visando o bem daquelas próprias pessoas Ou que você tomou ou que você precisa tomar, né? às vezes você nem tomou a decisão ainda, você precisa tomar e já armaram contra você é, é natural a gente se sentir esmagado debaixo de uma angústia quando nós sentimos que a nossa família está sofrendo com divisões são coisas que podem nos abater por isso é importante, é bom que a gente não se leve a sério demais eu preciso me lembrar de que não sou eu sozinho quem vai solucionar todos esses problemas primeiro, porque nós temos irmãos porque nós temos amigos porque nós temos família com quem contar às vezes seu filho não te ouve mas vai ouvir o seu amigo vai escutá-lo você tem um amigo com quem contar às vezes vale a pena você pegar seu telefone ligar para o seu amigo e dizer assim chega para o meu filho como quem não quer nada dá uns conselhos para ele Conversa com ele Eu acho que ele já saturou de me ouvir Precisa ter uma outra voz Dizendo a mesma coisa de uma forma diferente Para o bem dele E depois Sobretudo Você não deve se angustiar Porque você tem Deus Deus que prometeu vir em seu socorro Deus nos pôs em família para servi-lo E também para a gente servir Aqueles que ele nos confiou e qual é a parte que cabe para nós? Você vai fazer apenas aquilo que estiver em seu alcance Não tem como você mudar a cabeça de um filho De uma filha que fez a escolha Uma opção sexual diferente da que você imaginava que seria dele Márcio, isso não está certo Meu amigo, você está certo, você não está Entenda uma coisa Cada um será responsável pelas escolhas e decisões que tomam. Você vai se matar aos poucos, de tristeza, se você não entender que a você cabe fazer o que está ao seu alcance. Mas você tem um Deus que é capaz de fazer o resto. Deus fará o resto. Márcio, não consigo competir com as más companhias. Que serve com meu filho, que meu filho dá tanto espaço para ele, minha filha dá tanto espaço. Você vai fazer o que estiver ao seu alcance. Deus fará o resto. Por isso, não se preocupe demais. É claro que você deve prestar atenção ao que acontece dentro da sua casa. É claro que você deve acompanhar com profundidade os acontecimentos. E depois de acompanhar, de ver o que está acontecendo, conversar. Aconselhar os envolvidos. E dar os passos necessários Para ajudar que os problemas se resolvam Mesmo que você não tenha clareza da saída Mesmo que você não saiba com certeza Se esse bem que você está fazendo É o melhor bem que você poderia fazer Mesmo que você não tenha certeza Mas veja Nunca, nunca, nunca Agir com raiva Movido pela mágoa, Movido pelo medo você deve sim discernir, na luz do Espírito Santo, o que é preciso fazer. Por isso, reze, peça a Deus e abra para Deus. Reze e depois de ser inspirado por Deus, prontamente agir. Colocar logo em prática. Porque diante de tantos problemas, e alguns problemas bem difíceis, nós precisamos manter sempre Um coração de criança Um coração seguro De que Jesus virá sempre Em socorro da nossa fraqueza E a fraqueza aqui Não é só cair em pecado a fraqueza aqui é não dar conta Das mudanças que a gente acha que são importantes Sou fraco demais Para ajudar a minha casa Me vejo sem forças De ajudar o meu cônjuge Eu já não consigo mais é carregar o pai, meu pai e minha mãe Não consigo, me vejo fraco Diante dos problemas, sobretudo daqueles tão difíceis Manter um coração de criança Coração de criança é o que? Um coração seguro de que Jesus virá sempre em socorro da sua fraqueza Deixe os seus olhos um pouquinho Se você puder, né? Se você estiver dirigindo, por favor, não Tá bom? Eu quero mas se você estiver num lugar onde você pode fechar um pouquinho os seus olhos e rezar feche seus olhos volte-se para Deus e lance todas as suas preocupações no coração de Deus você deve lançar todas as suas preocupações no coração de Deus e aí sim, depois Fazer tudo, tudo o que você pode Não o que você não pode É difícil, minha gente, ser feliz numa casa Onde as pessoas, sobretudo os pais Estiverem sempre preocupados Sempre sérios, sérios demais Sempre ensimesmados Fechados nos problemas fechados em si mesmos, ou como eu lhe disse, acabrunhados pelas preocupações. Seria? Como é difícil ser feliz numa casa onde as pessoas vivem de cara feia, fechadas, pesadas. Nós precisamos carregar as nossas responsabilidades alegremente. Carregar as, as situações que nos tocam com alegria. O segredo, é manter-se jovem, aberto, capaz de se maravilhar. Vamos pedir essa graça ao Espírito Santo? Divino Espírito Divino Santo, Espírito estou lhe pedindo a graça de me abrir. Abrir-se ao Espírito Santo que nos renova. Esse é o segredo. Senhor, abre o meu coração. Vamos orar. Você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.